0: Vorrei continuare a parlare del blog aziendale e oggi parliamo dei contenuti per il blog aziendale. Quindi quali contenuti per il blog? Allora, nelle scorse puntate, vado un po' a riepilogare, abbiamo capito perché è importante crearci una casa per i nostri contenuti, quali possono essere i vantaggi di un blog aziendale e anche come andare sul mercato eh, quando dobbiamo realizzare un sito e un blog, quindi cercare di orientarci anche in, questo, eh, anche in questo campo. Dopodiché, quando abbiamo diciamo sottoscritto un contratto con chi ci realizzerà il sito e il blog, dobbiamo capire come va strutturato il blog, ne abbiamo parlato, perché eh, sarà importante determinare la struttura proprio ai fini della strategia. Oltretutto nella scorsa puntata abbiamo invece parlato dell'organizzazione del blog anche proprio all'interno della tua realtà che tu sia un freelance oppure invece una piccola e una grande azienda quindi ti ho fornito qualche suggerimento in questo, in questo campo oggi parliamo proprio dei contenuti quali contenuti pubblicare sul blog? perché è una domanda che ci poniamo tutti è un interrogativo che eh, probabilmente eh, frena o almeno una scusante che frena tante persone che vorrebbero eh, avvicinarsi a questa tipologia di strumento, ma che temono di non avere dei contenuti, temono la sindrome cosiddetta del foglio bianco. Pensano che solo gli altri abbiano dei contenuti e che noi nella nostra realtà i contenuti non li abbiamo. Allora, non temere perché questo interrogativo, questa problematica, questo diciamo... Eh, questa scusante eh, ce la diamo tutti allora eh, ti accompagno volentieri in questo percorso cercando di fornirti alcuni spunti innanzitutto è importante un approccio corretto nei confronti del blog non pensare a quel foglio bianco da riempire perché se entri in, quella, in quel tunnel difficilmente poi riuscirà a uscirne serenamente diciamo così non pensare inoltre di essere solo, di essere sola perché non è e non deve essere così, come ho già detto, si parte da qua, da un lavoro di squadra. Inoltre non credo di essere solo, di essere sola perché come ti ho detto questi problemi li affrontiamo tutti, io in primis li ho affrontati e continuo ad affrontarli, pertanto è una, eh, è una problematica comune che, 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 cioè, che accomuna tutte quelle persone, tutte quelle aziende, tutti quei professionisti che vogliono comunicare attraverso un blog. Il lavoro di squadra, del lavoro di squadra, te ne ho già parlato nella scorsa puntata. E tuttavia, credo che eh, è, sia importante fare un, uh, un riferimento anche in questa di puntata, proprio perché è attinente ai contenuti. Allora, essendo un blog aziendale e professionale, e non un blog prettamente personale usato come flusso di coscienza individuale, eh, è importante allora un coinvolgimento, abbiamo detto, di più teste, anche se con tutti ruoli che possono essere diversi. Anzi, ti ho già anticipato nella scorsa puntata quanto non possiamo fare a meno, se tu sei una realtà strutturata e quindi non un freelance, ad esempio dei commerciali e di chi si occupa dell'assistenza ai clienti. Quindi è importante eh, che... Queste figure vengano assolutamente coinvolte. Abbiamo detto, se tu sei l'addetto marketing, oppure insomma la persona che ti ritrovi eh, a dover gestire il blog, è importante sensibilizzare maggiormente no? i tuoi superiori, i tuoi colleghi, per ottenere dei risultati. C'è bisogno di una squadra. Tu chiaramente metterai a disposizione le tue capacità, magari anche tecniche, se sei un professionista, una professionista che, che sa scrivere, che si occupa, di contenuti, di che è capace di, eh, di, eh, di relazionarsi, diciamo così, con il mondo anche della SEO, eccetera, eccetera. Tuttavia hai bisogno della competenza, e dell'esperienza sul campo di chi è fianco a fianco con i potenziali clienti e i clienti, con chi li ascolta, con chi ci parla. Se sei invece un libero professionista come me, magari fai il commerciale di te stesso, sei tu a parlare direttamente con i clienti o con i potenziali clienti, quindi va bene uguale, ok? Che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto tenere le orecchie ben aperte. I migliori contenuti del nostro blog sono le domande, quindi le risposte più comuni dei potenziali clienti. Le loro obiezioni durante la la fase di trattativa i loro dubbi le loro perplessità magari ti accorgerai che molte delle domande sono ricorrenti benissimo vuol dire che ci sono contenuti da esplorare che possono soddisfare quelle domande e che in questo momento eh, abbiamo lasciato indietro e quindi nella nostra comunicazione vediamo che ci possono essere queste che non voglio considerare falle Ok? Perché questo ci dà la possibilità di andare a riempire nel modo migliore attraverso i contenuti. Oppure quando i potenziali clienti diventano clienti, quali sono le loro richieste, le loro richieste specifiche, le loro, magari le loro lamentele, le loro domande supplettive, le loro richieste d'assistenza. Allora, chiediti questo: chi può conoscere tutti questi dettagli della tua realtà? Io credo, chi ha contatto con clienti potenziali clienti, con chi risponde a queste persone, con chi dialoga con queste persone. Ecco allora, se lo faccia tu, sei un freelance, oppure invece se giustamente coinvolgi, nel caso di una piccola o media realtà, ma anche grande, se coinvolgi no, il servizio clienti e i commerciali, allora ricordatevi che, che quanto sia importante confrontarsi, prendere nota di tutto, andare a spulciare tra le mail, i messaggi in chat, su whatsapp, eh, tutti i canali di comunicazione aperti con i nostri potenziali clienti o clienti, anche i social ovviamente. Proprio perché tutti quei dubbi, quelle domande, quelle, quelle proposte, quelle richieste che emergono, ecco, quelli sono i nostri contenuti e queste quindi sono le fonti diciamo primarie. Poi ci sono anche altre fonti da monitorare, ovviamente. Questo magari lo puoi fare tu, come, come ha detto marketing. Giornali, blog, forum, gruppi, riviste di settore. Puoi organizzarti settando uh, tecnicamente, no? O dei Google Alert sulle news del tuo mercato di riferimento, utilizzare altri, altri strumenti. Io ad esempio uso Feedly, che mi raccoglie in un punto no? varie fonti che io ho ho dato a questo strumento. Me le va a monitorare lui e ogni giorno quando apro, quando voglio, apro questo feed e vedo tutte le notizie che mi possono interessare. Cosa succede? Non è che trovate la notizia bene, il nostro compito è eh, eh, darla a ricopiare, ovviamente. Ma trovate le notizie più interessanti, magari ci si può confrontare, no? all'interno della, della, nostra, della nostra azienda o con i vertici per capire se eh, come si posiziona la nostra realtà su quegli aspetti e quale può essere la nostra voce in merito altro aspetto molto importante capire quindi se quel contenuto può essere attinente per noi può, andare a, eh, può essere una, diciamo una scusante per andare ad approfondire ulteriori Uh, ulteriori dubbi ulteriori domande che gli utenti ci pongono quindi diciamo che possiamo organizzare il tutto come ascoltando le fonti primarie e accedendo a queste fonti che possiamo chiamare secondarie bene a questo punto siccome abbiamo detto no, che i migliori contenuti sono le domande quindi le risposte Non dimentichiamoci che il blog serve per far sentire la nostra voce, per dimostrarci autorevoli, professionali, per migliorare la nostra reputazione. Ma è anche uno strumento strategico di posizionamento sul motore di ricerca. L'obiettivo infatti è quello di far trovare quel contenuto alle persone che stanno cercando informazioni su quell'argomento. Allora, questa non è una puntata sulla SEO, cioè le strategie di posizionamento sul motore di ricerca. Tuttavia, è importante attuare queste strategie, queste tecniche, che in primis però partono dalla autorevolezza, dalla pertinenza, dalla bontà del contenuto. Senza quello non possiamo i nostri contenuti non interessano a nessuno, tantomeno saranno indicizzati correttamente da Google. Ok, Quindi l'importante è avere il contenuto pertinente e opportuno per quel momento. E a questo punto, con un lavoro fatto bene, vedrai che man mano ci saranno, salteranno fuori altri contenuti. Perché? Perché una volta che abbiamo intercettato una domanda è possibile che da lì possano scaturire anche dei sottargomenti. allora non è che con un contenuto noi esauriamo tutto, tutto il tema potrebbe essere che siccome è bene che a un, contenuto, un contenuto risponda ad una domanda ed una sola specifica a meno che non siano quei contenuti di spiegazione approfondimento verticali che sì possono esistere ma diciamo potrebbero essere alternati nella nostra, nella nostra strategia ecco che possiamo capire un po' come muoverci le volte successive e quindi ragionare in ottica di strategia e organizzazione dei contenuti facendo delle ricerche capiremo Dove il nostro nostro sito, il nostro blog è ancora carente magari, dove ancora non si è posizionato, invece su quali contenuti è bene che si debba posizionare. Sulle cosiddette keyword, le parole chiave. È un lavoro quindi anche di analisi, che nel tempo va tenuta in considerazione. Noi pian piano elaboriamo dei contenuti, nel tempo questi contenuti si vanno a posizionare, ecco, a quel punto cerchiamo di capire come si sono posizionati, come possiamo rafforzare quel posizionamento, magari andando a, ad argomentare altri sottoargomenti, altre sotto-domande sotto sotto che possono nascere. O partendo da alcuni spunti che troviamo e nelle, nelle notizie magari del quotidiano, quindi dalle fonti secondarie, oppure invece anche ragionando, eh, se quel contenuto derivava da un, uno spunto di una, di una fonte primaria, ragionando, come dicevo prima, in ottica eh, più strategica SEO, capire laddove possiamo spacchettare e andare a parlare di un sottoargomento in modo tale da posizionare ancora meglio tutto quello che stiamo facendo. Quindi questi sono aspetti abbastanza pratici e concreti da cui partire e che credo possano darti intanto una prima risposta alla fatidica domanda quali contenuti per il blog aziendale? Beh, a questo punto non rimane altro davvero, se hai fatto tutti questi passaggi, sei arrivato fin qua, è arrivato il momento di sporcarsi le mani. Adesso è arrivato il momento di partire. Non all'inizio eh, ti dicevo attenzione, prima fai tutte le valutazioni, la strategia, Costruite o costruisci bene la struttura del, del sito e del blog a seconda di quella che è la strategia. Ecco, a quel punto adesso invece sei pronto, visto che è tutto organizzato a dovere, sei pronto per partire. E quindi non mi rimane altro che augurarti un buonissimo e splendido lavoro. Bene, allora per questa puntata è davvero tutto, grazie dell'ascolto. Se questo podcast ti piace, condividilo, iscriviti a, sulla piattaforma che preferisci per non perdere gli altri episodi. Io ti aspetto sul mio sito, sulla mia casa, che è franzcos.it. Lì potrai trovare riferimenti e contenuti che possono esserti utili, compreso il mio blog dove settimanalmente scrivo un articolo. E lo faccio già da un po' di anni. Oltretutto, se i miei contenuti ti piacciono e... Ne vorresti anche altri di esclusivi? Potresti far parte di una community e quindi potresti iscriverti ad esempio su Buy Me Coffee, trovi il mio, il mio account Buy Me Coffee e al costo davvero di un mezzo caffè a, a settimana potresti eh, ricevere contenuti esclusivi, far parte di una community e ad accedere anche ad altre opportunità. Scrivimi per i tuoi dubbi, io sono a disposizione, per le tue domande scrivimi su Telegram, lì sono Franz Kos, mi farà piacere ricevere i tuoi commenti, dubbi o domande, oppure mi trovi anche su tutti gli altri social network. Buona settimana allora e soprattutto buona comunicazione e ci sentiamo nella prossima puntata del podcast, competenze digitali come sempre. Ciao!